0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica. Ai Santi di Tessalonica. Quindi, Epistola ai Tessalonicesi, leggerò alcuni versetti dal capitolo 4. Capitolo 4 dunque, così è scritto, dice l'Apostolo Paolo, del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vie più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vasteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio, che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari. Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Ora, questa mia predicazione ha il dichiarato eh, intento di confutare tutti coloro che in mezzo alle chiese Dicono che Dio non è un Dio di vendette, o meglio che dicono che Dio non è un vendicatore. Il ragionamento che essi fanno, diciamo, eh, sostanzialmente è questo. Essendo sotto la grazia e non più sotto la legge, loro dicono noi viviamo in una dispensazione in cui il Signore eh, vuole salvare gli uomini ma eh, non non si vendica eh, contro di loro eh, per i loro peccati quindi non li punisce li vuole salvare ma non li punisce non ha assolutamente nessuna intenzione il Signore perché loro dicono Dio è buono non ha nessuna intenzione quindi non rientra nella sua volontà eh, castigare eh, i peccatori naturalmente questo discorso loro lo estendono anche alla chiesa e dicono no assolutamente Dio è buono e non non vuole castigare nessuno non castiga nessuno eh, è un Dio pieno di misericordia è un Dio buono e quindi eh, non non è accettabile dicono costoro eh, predicare un Dio che è Vendicatore. E quindi eh, comprendete, fratelli nel Signore, che quello che dicono costoro è molto grave. È molto grave perché si oppone nettamente a quello che dice la scrittura. Contrasta apertamente quello che dice la scrittura. Perché la scrittura dichiara che il Signore è un Vendicatore. E non lo dichiara solo il profeta Naum, ma lo dichiara anche l'apostolo Paolo. Quindi, Naum visse sotto la legge, ma Paolo viveva sotto la grazia, era sotto la grazia quando diceva queste cose ai santi di Tessalonica, eh, ai santi di Tessalonica. E quindi bisogna confutare Costoro, dimostrare quindi mediante le scritture che Costoro insegnano una menzogna. È falso infatti che Dio non è un vendicatore sotto la grazia, è falso. La verità che è in Cristo Gesù è che il Signore è un vendicatore anche sotto la grazia. Quindi non era un vendicatore sotto la legge e poi ha cessato di essere un vendicatore, ma il Signore ha continuato ad essere un vendicatore e non poteva essere altrimenti perché il Dio non cambia, il Signore non muta, rimane lo stesso nel corso Dei secoli, nel corso dei millenni il Signore non muta, non è mutato e quindi Egli ancora oggi lo possiamo proclamare, è un vendicatore e lo dice la Sacra Scrittura. Allora, vorrei che eh, notaste in queste parole dell'Apostolo Paolo che eh, Paolo comincia eh, questa parte di questa epistola dicendo, facendo naturalmente eh, sapere ai santi Tessonica che essi già eh, sapevano come si dovevano eh, comportare per piacere a Dio, perché avevano imparato eh, da loro, dagli apostoli, avevano imparato dal loro esempio. Uh, a come avevano imparato come si dovevano uh, condurre per piacere a Dio. E badate bene che mentre uh, quando Paolo scrisse queste parole, i santi di Tessalonica si conducevano in maniera degna di Dio. Ma gli apostoli li hanno esortati nel Signore a vi più progredire, perché quello che noi dobbiamo fare è sempre questo, vi più progredire. Nel bene che facciamo noi dobbiamo sempre progredire, sempre di più, fratelli nel Signore. E poi Paolo gli ricorda appunto i comandamenti che essi, gli apostoli, Eh, avevano trasmesso loro per la grazia del Signore Gesù essi sapevano i santi di Tessalonica sapevano quali quali erano questi comandamenti, infatti dice Paolo voi voi sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù e loro si mostravano ubbidienti osservavano i comandamenti che gli apostoli gli avevano dato per la grazia del Signore Gesù quindi i precetti degli apostoli sono comandamenti, non è che sono eh, diciamo, precetti facoltativi, No, sono dei comandamenti e i comandamenti vanno osservati. Quando un generale eh, comanda, dà un comando, eh, coloro che sono alle dipendenze del generale devono ubbidire. Quindi... Noi che siamo schiavi di Cristo Gesù perché Egli ci ha comprati e quindi noi siamo eh, diciamo, proprietà del Signore, Lui è il nostro padrone, padrone, noi dobbiamo osservare i comandamenti del Signore che Egli ci ha donato per mezzo degli apostoli, dei Suoi apostoli e Paolo Ricorda loro qual è la volontà di Dio. Badate bene, questa non è la volontà degli apostoli. Non è la mia volontà. Nel senso che questo che è scritto non è una volontà d'uomo. È la volontà di Dio. Quindi considerate attentamente queste parole. Perché queste parole concernono ciò che Dio vuole, che noi facciamo e quando parliamo di Dio parliamo di colui che è il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili, il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutte le cose e di tutte le cose naturalmente che sono in essi, cioè nel mare, nei cieli e nella nella terra. Quindi consideriamo sempre chi è Dio, chi è l'iddio di cui parla parla la Sacra sacra Scrittura. Ricordatevi che Dio non è un uomo, eh? ricordatevi che Dio è l'Onnipotente, il Signore del cielo e della terra, colui che ci ha formati nel seno di nostra madre. Considerate questo, fratelli, noi siamo stati formati nel seno di nostra madre eh, dalla mano di Dio lui ci ha intessuto lui ci ha formati e lui ci ha tratto dal seno di nostra madre ci ha fatto uscire lui dal seno di nostra madre considerate la grandezza di Dio Quindi, siamo venuti in questo mondo per la volontà di Dio E per la volontà di Dio siamo nati di nuovo, ossia nati da Dio. Perché Lui ci ha generati di Sua volontà, mediante la parola di verità, finché noi siamo in un certo modo le primizie delle Sue creature. Questo dice questo dice eh, Giacomo il fratello del Signore dunque è per volontà di Dio che siamo venuti in questo mondo è per la sua volontà che noi siamo nati di nuovo e quindi che siamo rinati siamo rinati perché lui ha voluto farci rinascere quindi la volontà di Dio è buona la volontà di Dio è buona, fratelli nel Signore, perché Dio è buono. E dunque consideriamo che noi siamo figlioli di Dio, come dice, come dice Giovanni, lo dice all'inizio, dice che noi non siamo nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio. Eh? lui lo dice in questi termini dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio, vedete? quindi noi non è che siamo fratelli Nati, eh, nati di nuovo per volontà d'uomo per volontà di carne no? siamo nati di nuovo per la volontà di Dio, ecco perché è scritto non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia infatti Dio disse a Mosè io farò grazie a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà vedete fratelli, la volontà di Dio, sempre eh, mettere in primo piano la volontà di Dio, la scrittura scrittura mette sempre in primo piano la volontà di Dio, perché Egli è il creatore. Ora, il Dio ci ha fatto conoscere, quindi, la Sua volontà. E noi dobbiamo essergli grati, fratelli, dobbiamo veramente essere grati al Signore, perché ci ha fatto sapere quello che Lui vuole, che noi facciamo, per piacergli. Perché, una volta che, appunto l'uomo viene fatto rinascere, è naturalmente un bambino un bambino in Cristo e deve crescere, e deve crescere piacendo a Dio, piacendo a colui che lo ha generato di sua volontà, e dunque vedete il Signore nella sua grande misericordia, eh, ci ha fatto conoscere la sua volontà, Questa è la volontà di Dio, dice l'Apostolo Paolo, che vi santificate. Sì, fratelli, la santificazione è la volontà di Dio. Infatti il Signore dice, siate santi perché io sono santo. È un ordine, siate santi perché io sono santo. E il Signore, eh, diciamo, questa esortazione alla santificazione la presenta in svariate maniere, in tutta la sua sua parola, perché guardate che anche sotto la legge, eh, coloro che credevano in Lui erano chiamati a procacciare la santificazione. Ma ci sono diversi passi nelle scritture del Nuovo Testamento che appunto ci comandano di procacciare la santificazione. Per esempio, quando dice lo scrittore agli ebrei, procacciate pace con tutti, è la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vedete? Quello di procacciare la santificazione, dunque, è un comandamento, fa parte della volontà di Dio, quindi Dio vuole che noi ci santifichiamo. O quando, per esempio, dice l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Corinto, dice poiché, eh, dunque, abbiamo queste promesse di letti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Vedete? La santificazione, fratelli, nel Signore, è obbligatoria. È obbligatoria. Ed è importante, infatti, c'è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ricordatevi che noi, come, come figlioli di Dio, abbiamo per frutto la nostra santificazione. Dunque noi, santificandoci, portiamo frutto a Dio, alla gloria di Dio. Diceva Paolo ai santi di Roma, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Certo perché prima eravate del peccato, ma essendo stati affancati dal peccato mediante la morte del Signore Gesù Cristo e quindi mediante il sangue di Gesù ed ed essendo stati fatti servi a Dio, noi siamo stati fatti fatti diventare servi di Dio, il Signore ci ha costituiti servi Suoi eh? e quindi siccome che lo dobbiamo servire Nel servirlo, naturalmente, noi portiamo eh, per frutto la nostra santificazione, perché si serve Dio osservando i comandamenti del Signore. Quindi, non osservando i comandamenti del Signore, non lo si serve al Signore, assolutamente. Allora, abbiamo per frutto la nostra santificazione. La santificazione fa parte della volontà di Dio che vi santifichiate. È scritto... Poi dice che vasteniate dalla fornicazione, quindi dalla relazione, eh, dalla relazione, dalle relaz- relazio- relazioni carnali illecite. Eh? La fornicazione è una relazione carnale tra un uomo e una meretrice, la fornicazione è la relazione carnale tra un uomo e la sua fidanzata. Hm? Fornicazione è il rapporto, appunto, di un uomo sposato con una, con una, con una meretrice, per esempio, no? O comunque anche con un'altra donna, che non è una meretrice, comunque è una relazione carnale all'infuori del, eh, del matrimonio. Ecco, la fornicazione. Ciò che oggi mh, molti esaltano, celebrano, oggi la fornicazione, fratelli e signori, è eh, esaltata dal mondo da gran parte del mondo, è eh? proprio esaltata, è eh? considerata una cosa salutare all'uomo, considerate, fa bene, praticamente il messaggio è che fornicare fa bene. Mm, Chiaramente usano espressioni eh, naturalmente tutte particolari, eh? la scrittura usa questo termine, il verbo fornicare, il termine eh, fornicazione, però sapete nel mondo usano altre, altre espressioni. Comunque sappiate che la fornicazione è peccato agli occhi del Signore, infatti dice fuggite la fornicazione. Lo dice Paolo, lo dice Paolo ai, santi, ai santi di Corinto, quando gli dice, fuggite la fornicazione ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo, vedete? E il nostro corpo non ci appartiene. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che abita in noi e che noi abbiamo da Dio, E quindi, fratelli, noi non apparteniamo a noi stessi. Il nostro corpo è proprietà eh, particolare del Signore. Siamo stati comprati e dunque glorifichiamo Dio nel nostro corpo, astenendoci dalla fornicazione. Ricordatevi che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Quindi, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, vedete? È tutto confermato. Poi dice che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio. Ora, le passioni di concupiscenza, fratelli nel Signore, ma qui sono tante. Sono tante, avete notato per esempio eh, la gente che va a ballare o frequenta non solo le discoteche, anche night club, locali notturni, quindi... eh, e poi diciamo anche altri, altri ambienti dove sfogare no? La, le, proprie passioni, le proprie passioni di, eh, di, di concupiscenza, no? sono chiamate le concupiscenze carnali, sono chiamate le concupiscenze mondane e ce ne sono veramente di tanti tipi, eh, di tanti tipi, ecco che noi... Eh, per possedere, conservare il nostro corpo in santità ed onore, perché, ripeto, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, ci dobbiamo astenere dalle passioni di concupiscenza. Eh? Oggi naturalmente il termine più usato per, eh, diciamo, per indicare queste passioni di concupiscenza eh, è il termine divertimenti, no? è i divertimenti, uh, i divertimenti che naturalmente fanno piacere alla carne, soddisfano proprio la carne, ma sono veramente veramente tanti, soprattutto quando arriva l'estate, quando arriva un po' il caldo, ecco che comunque sia, molti proprio si danno a passioni di concupiscenza, eh, per esempio andando andando al mare, in piscina, al lago, proprio andare a divertirsi, a scoprirsi e poi naturalmente a fare tutto il resto che è con con sé. frequenziale, no? perché poi voi sapete che lungo il mare o lungo i laghi ci sono le discoteche, locali di vario tipo, e quindi insomma, è tutto un pacchetto, insomma, sono tutte cose che in un certo senso sono, eh, sono, collegate, sono collegate tra di loro, eh, i vari divertimenti. E quindi eh, l'Apostolo ci dice che noi non ci dobbiamo dare a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio? Ecco, i pagani, eh? coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo e infatti non conoscono il Dio, eh? come si comportano? Come si comportano? Seguendo, camminando secondo i desideri della carne, difatti non piacciono a Dio. No, fratelli nel Signore, quelli che appunto si abbandonano alle passioni di concupiscenza non possono piacere al Signore perché camminano secondo i desideri della carne. Difatti, io voglio ricordarvi che, dice Paolo, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Eh sì, proprio così. Perché la carne... La carne all'animo, ciò a cui la carne all'animo è morte, capito? È morte! Sono praticamente mh, le opere infruttuose, eh, sono chiamate così, no? le opere infruttuose. Perché sono chiamate infruttuose, fratelli? Perché? Perché portano frutto per la morte, pensate un po', eh? e la loro fine è la morte, ma Sono opere infruttuose, non portano frutto alla gloria, eh, alla gloria di Dio e quindi noi dobbiamo sempre considerare che eh, quelli che camminano secondo la carne non possono piacere eh, a Dio eh, perché la carne ha desideri opposti a quelli dello spirito, proprio così. Quindi per piacere a Dio bisogna camminare per lo spirito e non per la carne come fanno i pagani che non conoscono Dio. Che fanno i pagani che non conoscono Dio? Ma guarda, basta guardarsi attorno per capire, per capire come noi non ci dobbiamo comportare. Io talvolta veramente rimango meravigliato nell'osservare e anche nel sentire certi credenti. no? Ancora non capiscono come si devono condurre, come devono vivere, ma che, basta che guardate quelli del mondo per capire come non dovete vivere. Eh non dovete avere l'animo alle stesse cose a cui il mondo ha l'animo, non dovete darvi ai divertimenti a cui si danno le persone, le persone del mondo, sono i pagani che non conoscono il Dio, che si abbandonano ai piaceri della vita, tutte queste cose qua, ma noi siamo il popolo di Dio, siamo gli eletti di Dio, il Signore ci ha purificato dai nostri, dai nostri peccati, il Signore ci ha affrancati dal peccato, il Signore ci ha giustificati, ci ha santificati, noi siamo Eh, non un popolo qualsiasi, ma il popolo di Dio, che deve onorare il suo Dio, che è il creatore di Cielo e della Terra. Vedete dunque, fratelli, che cosa dice la scrittura in merito alla volontà di Dio? eh? E che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti, negli affari. Vedete, anche questo, anche questo ci è ordinato. eh? Anche questo ci è ordinato, quindi attenzione. Attenzione a come ci comportiamo verso i nostri fratelli eh? ci dobbiamo comportare onestamente verso i fratelli senza alcuna frode, senza alcuna ipocrisia senza alcuna malignità non dobbiamo approfittarci dei fratelli non dobbiamo sfruttare i fratelli l'amore deve essere sempre un amore sincero vero, puro eh? ma vedete qua che cosa dice la scrittura nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari Questa è la volontà di Dio. Ma badate bene che Paolo, proseguendo, dice perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Perché gli dice perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose? Eh? Praticamente per dirgli che se rifiuteranno di fare la volontà di Dio, il Signore si vendicherà di loro. Eserciterà le sue vendette su di loro. siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, quindi già gliel'avevano detto non era la prima volta che gli apostoli dicevano ai santi di Tessalonica che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, badate bene a queste parole in tutte queste cose quali sono queste, tutte queste cose? ecco quelle che appunto ha elencato innanzi e quindi che dobbiamo essere fratelli, noi dobbiamo essere presi dal timore di Dio, noi dobbiamo veramente tremare nel suo cospetto, considerando solamente queste parole noi dobbiamo tremare nel cospetto di Dio, prostrarci davanti a Lui eh? e, e confessare i nostri peccati al Signore e abbandonarli dobbiamo purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito perché Egli è Dio eh? e quindi queste parole sono uno sprono alla alla santificazione a fare la volontà di Dio fratelli sono uno sprono sapete? perché praticamente sono parole che incutono spavento timore eh? in coloro che sono da Dio il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Vedete, fratelli del Signore, come dice l'Apostolo Paolo, perché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. E sì, proprio così. Proprio perché Dio ci ha chiamati a santificazione, dobbiamo fare la volontà di Dio. E Paolo dice, chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo ma quelli di Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito ora eh, ci sono quelli che onorano il Dio e ci sono quelli che sprezzano il Dio quelli che onorano il Dio onorano la parola di Dio quelli che sprezzano Dio disprezzano la parola di Dio prendono la parola di Dio che ascoltano e se la gettano dietro le spalle o se, se la mettono sotto i piedi eh? disprezzano Dio, perché disprezzano la sua parola. Ecco perché è fondamentale ribadire che ciò che è scritto è la parola di Dio. Perché molti, ecco perché molti ci tengono ad annullare l'ispirazione verbale plenaria della scrittura. Perché così possono sempre dire, no, ma questa non è parola di Dio. Invece no, questa è parola di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Quindi, chi sprezza la parola di Dio, sappiate che fa qualcosa eh, per la quale si attira l'ira di Dio perché chi sprezza la parola di Dio sprezza Dio da da cui procede la parola lo sprezza lo disprezza lo rigetta eh sì fratelli allora mentre quelli che onorano Dio osservando la sua parola vengono onorati da Dio quelli che sprezzano la sua parola i suoi precetti che trattamento il Dio ha in serbo per loro li avvilisce. Dio è tremendo fratelli eh? il Dio è tremendo il Signore dice queste parole, io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi sprezzano saranno avviliti, avviliti, terribile Signore. Quindi c'è una promessa che quindi è fedele, verace, fatta da Dio, che quelli che lo disprezzano saranno avviliti. E nella Bibbia, che è la parola di Dio, abbiamo veramente tanti esempi di uomini, donne, che hanno disprezzato i precetti di Dio. E Dio li ha avveliti perché si è vendicato di loro, essendo un vendicatore. Geremia uno dei profeti di Dio disse, disse queste parole da parte di Dio Annunziate questa alla casa di Giacobbe capitolo 5 di Geremia Banditolo in Giuda e dite ascoltate ora questo o popolo stolto e senza cuore «Che ha occhi e non vede, che ha orecchie e non ode, non mi temerete voi?» «Dice l'Eterno, non temerete voi dinanzi a me, che ho posto l'arena per limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai?» «I suoi frutti s'agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano, ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle». Si voltano indietro e se ne vanno, non dicono in cuor loro, temiamo l'Eterno, il nostro Dio, che dà la pioggia al suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura, le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vanno privati del benessere. Poiché fra il mio popolo si trovano degli empi, che spiano come uccellatori in agguato, e si tendono tranelli, acchiappano uomini, come una gabbia è piena d'uccelli, così le loro case sono piene di frode. Perciò diventano grandi, e si arricchiscono, ingrassano, hanno il volto lucente, oltrepassano ogni limite di male, non difendono la causa, la causa dell'orfano, eppure prosperano e non fanno giustizia nei processi dei poveri. E non punirei io queste cose, dice l'Eterno, e l'anima mia non si vendicherebbe di una simile nazione. Che parole dure! Non punirei io queste cose, l'anima mia non si vendicherebbe di una simile nazione. Infatti, il Signore li punì per i loro peccati, il Signore si vendicò di loro. Per i loro peccati. Era un popolo al cuore duro, un, lo chiama un cuore indocile e ribelle. Eh? Eh, ascoltavano la parola di Dio, ma se la gettavano dietro le spalle. Invece di temere Dio, lo disprezzavano, lo disprezzavano. Eh? non difendevano la causa dell'orfano assolutamente assolutamente è terribile eh? è terribile poi in mezzo a questo popolo c'erano impi eh? le, cui, le cui case erano piene di frode perché s'arricchivano, e diventavano grandi frodando gli altri tendendogli tranelli eh? la stessa cosa che viene oggi la stessa identica cosa... in mezzo al popolo di Dio esistono ancora questi empi... che poi hanno il volto lucente... Che sono, si ingrassano il volto lucente... però oltrepassano ogni limite di male... eppure prosperano... e Dio fa sì che prosperano... naturalmente per metterci alla prova tramite loro... ma fratelli... fratelli nel Signore... Il Signore dice, non punirei io queste cose, l'anima mia non si vendicherebbe in una Quindi sappiate che anche quei ladri, eh, e quelli che imme- i ladri, gli adulti, i fornicatori, tu- tutti quelli che disprezzano i precetti di Dio che sono in mezzo alla Chiesa, benché prosperino, sappiate che non rimarranno impuniti perché Dio non tiene il colpevole per innocente ricordate non lascerà l'empio impunito guardate fratelli il Signore è verace talvolta passa del tempo, sapete, perché il Signore è paziente, ma poi all'improvviso quando Lui l'ha decretato, riversa la sua ira sui ribelli, su quelli che lo disprezzano e Dio si vendica di loro ed è terribile cadere nelle mani dell'iddio vivente, è vero! Quando veramente il Dio ha manifestato le sue vendette, eh? sono veramente avvenute delle cose terribili se voi considerate come Dio si vendicò del regno di Giuda di Gerusalemme eh, voi veramente leggendo se voi voi leggete il il libro delle Lamentazioni che l'ha scritto Geremia ma vi rendete conto fratelli quanto fu terribile la vendetta di Dio su Giuda su Gerusalemme alcuni Non credono in Dio, non credono nella sua parola, pensano che la Bibbia sia un libro di favolette, pensano che quando i profeti parlavano esprimevano delle loro opinioni, peraltro sbagliate ci sono quelli che dicono, sì vabbè Geremia parlava così, vabbè ma lui vedeva Dio così, lui lo vedeva come un vendicatore, come Naum, come Isaia, come Zecchiele ma no, ma loro si sbagliavano non avevano, non avevano la piena rivelazione della parola di Dio come ce l'abbiamo noi, ti dicono questi scellerati, e quindi loro si sbagliavano nel definire Dio un vendicatore, mettevano in bocca a Dio delle parole che Dio assolutamente non avrebbe mai detto, non disse mai, ecco vedete, fanno passare a Praticamente i profeti di Dio come, come dei falsi profeti, praticamente persone che si sono inventate le cose. Capite? No, fratelli, ascoltate, non ascoltate questi scellerati. Eh? Ascoltate Geremia, ascoltate i profeti del Signore. Essi dicono la parola di Dio. Essi non hanno mentito. Queste non sono opinioni personali. Queste sono la parola dell'Iddio vivente. Geremia era un vero profeta, poi c'erano i falsi profeti, certo, ma i falsi profeti non parlavano come i veri profeti, come oggi, no? Avete mai visto un falso profeta parlare come un profeta di Dio? No, assolutamente, se no non sarebbe falso. Eh? E I falsi profeti hanno tutto, hanno tutto un messaggio loro particolare. Praticamente, i falsi profeti fortificano le mani dei, 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 degli empi, no? di quelli che non si vogliono, di quelli che appunto rifiutano la santificazione. Sapete cosa gli dicono? I falsi profeti hanno questa caratteristica, che dicono a quelli che sprezzano Dio, «L'Eterno ha detto, avrete pace!» E a tutti quelli che camminano seguendo la capabilità del loro cuore, nessun male vi incoglierà, avete capito? È la stessa cosa che dicono oggi, fratello, il Signore è buono, t'accetta così come sei, con le tue debolezze: che debolezze hai? C'hai, c'hai un amante, e eh, va bene la debolezza: che sei omosessuale, e eh, va bene la debolezza: se eh, sei ladro, e la debolezza: tutte debolezze sono queste, tutte debolezze come disprezzano il Signore. E sapete, questi falsi, di, questi falsi pastori, questi falsi ministri, sapete cosa gli dicono a questi che disprezzano i precetti di Dio? Ma il Signore ha detto che avrete pace, anzi, così parla l'Eterno. Poi si inventano anche talvolta delle, delle profezie. Così parla l'Eterno, popolo mio! Il Signore è con te, ti dà pace, gioia in abbondanza, tutte queste cose qua falsi, parlano a una massa di ribelli e li lusingano, esattamente come facevano i falsi profeti, nei confronti di quelli che disprezzavano Dio. Ma se il Signore ha promesso di avvelire che, quelli che lo disprezzano, com'è possibile che il Signore dicesse avrete pace a quelli che lo disprezzavano? Non era possibile, vedete? Quindi alla legge, fratelli, alla parola di Dio considerate sempre quello che sta scritto se è una profezia va contro quello che sta scritto rigettatela rigettatela vedete cosa facevano i falsi profeti? Hm? ma il Signore li punì eh? il Signore punì pure i falsi profeti non solamente quelli che, eh, che diciamo accettarono le loro false profezie e quindi che si fecero ingannare, ma il Signore punì anche i falsi profeti. Fu terribile anche la vendetta contro i falsi profeti il Signore non l'avevano mandato e loro erano corsi non, avevano da, non gli aveva ri, rivelato la sua parola e loro avevano parlato avevano usato il nome di Dio e in vano avevano fatto parlare la loro lingua dicendo così parla il Signore ma il Signore non aveva parlato e questi avevano ingannato il popolo e allora il Signore pronunziò la sua sentenza contro i falsi profeti vi coprirò di un obbrobrio eterno di un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati così parla l'iddio di Israele ancora oggi ai falsi ministri li coprirà di un obbrobrio eterno di un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati quindi nessuno si illuda nessuno si illuda e naturalmente se un cieco guida un altro cieco ambedue due nella fossa Purtroppo quelli che si fanno guidare dai falsi ministri, eh, fratelli, poi vanno incontro anche loro a una vergogna eterna, eh, perché credono alle loro menzogne, si fortificano nel male! E eh, certo, eh, dicono a quelli che fanno il male, l'Eterno ha detto avrete pace, è come se si fortificano le mani questi, ma il Signore ci ama, ci accoglie così come siamo, ci dà la sua pace, così, così poi ragionano, no? Ma come, io voglio dire, ma non lo vedete, ma, non lo, ma, ma guardate le vostre orme, guardate le vostre orme, vi state prostituendo come le meretrici, siete gente adultera, gente che fa ciò che è male agli occhi di Dio e, e, e pensate che il Signore... Eh? Eh, vi riversi la sua benedizione è eh, che pensate di avere il favore di Dio ma così non è, costoro si illudono, uh come si illudono, e eh, a molti piace illudersi. Ma poi lo vedranno il giorno che moriranno, eh, moriranno nei loro peccati, e se ne andranno nell'Ades eh? in mezzo al fuoco, nei tormenti. E allora si ricorderanno eh, di quei falsi pastori che gli dicevano: avrete pace, non temete, il Signore non vi castiga perché Lui è buono, eh? e facevano passare eh, i castighi che poi il Signore gli infliggeva per gli attacchi di Satana, fratello, sorella, sei attaccato da Satana, la chiesa è sotto attacco di Satana, Eh, vedi tu quanti attacchi, io sto vedendo i giudizi di Dio, Certo, ci sono anche gli attacchi di Satana, eh? ma io sto vedendo in questa generazione il Dio esercitare i suoi giudizi nella sua casa, sto vedendo il Dio vendicarsi di coloro che lo disprezzano e lo dico, lo grido, perché è così, è così, non ci dobbiamo, fratelli e signori, ascoltate, noi non ci dobbiamo illudere, la scrittura dice non vi illudete, ti vuoi illudere, peggio per te, io non mi voglio illudere, io non mi voglio illudere io so che se disprezzo la parola di Dio mi illudo lo sai tu? e se non lo sai te lo faccio sapere sappi che se disprezzi i precetti di Dio tu ti stai illudendo ti attiri l'ira di Dio, la vendetta di Dio è certa, è certa proprio sicura infatti dice la scrittura il Signore è un vendicatore in tutte queste cose non che era è voce del verbo essere presente è un vendicatore e quindi temiamo il Dio,
1: tremiamo
0: nel suo cospetto eh? perché veramente quando poi il Signore si vendica ha ah, allora i pianti, i dolori eh? e il Signore è così il Signore è buono, il Signore è paziente Però poi quando arriva la vendetta dell'Eterno, arriva un un giusto giudizio, non è che arriva un giudizio ingiusto, esagerato, sproporzionato, no, è sempre un giudizio giusto, quello del Signore. E quindi, fratelli del Signore, tremiamo, come dice dice Paolo ai santi Santi di, di Filippi dice compiete la vostra salvezza con timore e tremore, capite? Con timore e tremore, quindi dobbiamo pure tremare nel cospetto di Dio, eh? alziamo gli occhi al cielo eh? e tremiamo, pieghiamo le nostre ginocchia davanti a Dio e tremiamo davanti a Dio, perché veramente il Dio è tremendo, Avete mai sentito la terra tremare sotto i vostri piedi? Eh? Io sì. È tremendo. È tremendo. Quando tu senti tremare la terra, quindi quando c'è un terremoto, eh, tu avverti subito l'ira di Dio. Quello veramente è Dio che fa tremare la terra per la sua ira. Non è madre natura. Non è madre natura, lo dico questo per, per confutare quei bugiardi che dicono che i terremoti li produce madre natura i terremoti li produce Dio perché la terra trema per l'ira di Dio e quando tu veramente ti senti la terra tremare sotto i tuoi piedi eh, il primo pensiero è a Dio a colui che fa tremare la terra e dici Signore tu sei tremendo veramente chi può resistere all'ira di Dio Fratelli nel Signore, quindi facciamo la volontà di Dio, eh? la volontà di Dio che è buona. Eh? Ma allora ci dobbiamo ri- rinchiudere su un monastero, là, su un'alta montagna? No, non ti devi fare né monaco né suora. Tu devi santificarti, che c'entra il farsi suora. Il farsi, il farsi frate e entrare in convento col cristianesimo non c'entra niente non c'entra niente gli ordini monastici che c'entrano col cristianesimo sono cose inventate dagli uomini noi discepoli di Gesù Cristo ci dobbiamo santificare eh? viviamo in questo mondo hm? la gente ci vede la gente ci ascolta e quindi noi in questo mondo di tenebre dobbiamo naturalmente risplendere come dei luminari eh? affinché il nome di Dio del grande Dio che noi serviamo sia glorificato per mezzo nostro e come sarà glorificato il nome di Dio eh? sarà glorificato appunto nel momento in cui noi ci santifichiamo quindi tramite la nostra santificazione il Dio sarà glorificato ma badate bene che Coloro che disprezzano i precetti di Dio non fanno glorificare Dio ma fanno bestemmiare il nome di Dio lo fanno bestemmiare quanto è importante fratelli vivere per fare glorificare il Dio con la nostra condotta veramente fratelli noi dobbiamo esaminare noi stessi la nostra condotta per appunto ehm, capire se c'è qualcosa che non porta gloria a Dio, che non fa glorificare Dio, perché se c'è qualcosa che non fa glorificare Dio eh, noi la dobbiamo eliminare, eliminare, no, veramente come dice, come dice Paolo ai santi, ai santi di Roma. Eh. Quando dice verso la fine, noi dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevelo a Dio, il che è il nostro culto spirituale, allora solamente in questa maniera faremo sì che il nome di Dio sia glorificato in noi ma se invece noi ci abbandoneremo alle passioni di concupiscenza come fanno i pagani che non conoscono Dio se ci abbandoneremo alla fornicazione, se ci abbandoneremo a e così via eh, ma noi potremo mai fare glorificare Dio, no lo faremo bestemmiare, ma Dio ci castigherà quindi non abbandoniamoci al male atteniamoci al bene, fratelli nel Signore amiamo il bene ed atteniamoci adesso, ma dobbiamo abborrire il male e schivarlo il male sempre que- tutto questo per amore del Signore perché è l'amore di Cristo che ci costringe noi amiamo il Signore e noi vogliamo che colui che ci ha amati il primo colui che veramente ci continua ad amare perché noi siamo amati da Lui noi vogliamo che Lui sia glorificato eh? nel nostro corpo infatti vi ricordate cosa dice Paolo poiché foste comprati a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo sì, noi vogliamo che Dio sia glorificato nel nostro corpo quindi conserviamolo in santità ed onore fratelli eh? come si dice a coloro che sono stati eh, affrancati dal peccato eh, comprati col prezioso sangue di Gesù e ne avremo del bene e veramente gioiremo Gioiremo veramente di un'allegrezza ineffabile e gloriosa perché veramente quelli che ascoltano la parola di Dio, i precetti di Dio li mettono in pratica, sono veramente beati eh? e Dio naturalmente prenderà piacere eh? in noi nel vedere che noi facciamo la sua volontà. eh? Il Dio prende piacere in coloro che fanno la sua volontà. Quindi studiamoci di piacere a Dio, eh? con tutta la nostra condotta. Non date ascolto a coloro che dicono che eh, il Signore non è un vendicatore. Non dategli ascolto. Ma voi basta che considerate che a Corinto il Signore esercitò i suoi giudizi eh? contro coloro che si accostavano alla cena del Signore in maniera indegna. eh? Infatti l'Apostolo Paolo gli ha detto per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. eh? E come mai? Perché venivano giudicati dal Signore a motivo della loro ribellione. Perché sprezzavano i precetti del Signore vedete? il Signore è un vendicatore ancora oggi beati coloro che veramente servono il Signore con timore e tremore e che dire di Anania e Safira vi ricordate? mentirono allo Spirito Santo si accordarono terribile quello che avvenne loro eh. è terribile quello che avvenne loro fratelli dice, Pietro disse a Saffira dice perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore, vedete si erano accordati per tentare lo Spirito del Signore il Signore li castigò, prima castigò Anania, poi Saffira li fece morire Spirarono. il Signore è un vendicatore. fratelli temiamo il Dio temiamo il Dio beati coloro che temono il Dio e si dilettano nei suoi comandamenti non date ascolto alle menzogne, non date ascolto alle menzogne, ascoltate la verità, amate la verità e lottate in favore della verità che è in Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.